0: João capítulo seis, verso trinta e cinco, por favor. Somente esse texto depois a gente vai manter a Bíblia aberta, declarou-lhes Jesus, vamos juntos, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Que o Senhor nos abençoe nessa pequena meditação, ocupe o seu lugar. Conseguiu para mim? Pedro, Pedro, o nosso tema de hoje é um pouco diferente do da semana passada. Fome. Diga comigo. Quantos estão com fome? Eu fui falar para o Rômulo lá atrás e para os irmãos lá. Eu falei, ó, o tema hoje é fome. Fome. Aí eu já está dando fome, pastor, para de falar. Queria falar um pouquinho sobre isso hoje, essa Deus graça para a gente conseguir chegar dentro do horário. A fome é definida pela Organização das Nações Unidas como uma dor ou um desconforto decorrente do consumo insuficiente de nutrientes responsáveis pelo fornecimento de energia ao corpo humano. Eu quero ser fiel ao que a ONU define como fome. Porque isso vai servir como um, um caminho para a gente seguir, para falar sobre esse assunto. Então, a fome é um desconforto, uma dor que é decorrente do consumo insatisfatório de nutriente para manter esse corpo e o seu de pé. Fome é isso. Sendo assim a fome se torna algo democrático. Por quê, pastor? Porque ao mesmo tempo que ela é sentida por reis e plebeus, pobres ou ricos, ela é injusta, porque os reis podem, os pobres não. Os reis consomem, conseguem, com sua vontade de comer, ter acesso àquilo ali e comer. Mas, ao mesmo tempo, ela é injusta, porque algumas pessoas que têm fome não conseguem, não podem. E, segundo a mesma organização é, das Nações Unidas, diz que 9,8% da população mundial, e olha que eu sempre digo aqui, que um terço da população mundial hoje vai dormir sem comer nada. Eu estou errado. Porque a estatística mudou. Me mudou há tanto tempo que eu estou dizendo para vocês: olha, irmãos, um terço da população mundial hoje vai dormir sem comer nada. Mas eu quero dizer que hoje 9,8% da população global vai dormir hoje com fome, com vontade de comer alguma coisa e não ter essa coisa. Então a fome, de certa forma, é democrática e, ao mesmo tempo, injusta, ela Toda pessoa sente esta fome, mas nem todos conseguem saciá-la. A fome foi algo, irmãos, que sempre existiu e afetou duramente as pessoas ao longo da história... E principalmente na história bíblica dos primeiros homens, a qual nós estamos de olho nela agora. Gênesis 12, 10 nos informa que Abraão desceu para o Egito por causa da rigorosa fome que havia na terra em que ele estava. A Bíblia nos informa em Gênesis 26, 10... Que Isaac também precisou descer, mas foi impedido por Deus naquele momento Para descer ao Egito por conta de uma gravíssima E a Bíblia declara ainda que muito além daquelas que o seu pai enfrentara Ou seja, alguns anos após Isaac estava enfrentando uma fome ainda mais rigorosa do que aquela que Abraão Enfrentou em Gênesis 12, 10, segundo a informação Gênesis 43, versículo 1, nos informa também que nos dias de José, essa fome persistia gravíssima, se você quiser olhar o texto, você vai ver o detalhe do texto, e o detalhe do texto é que ela persistia gravíssima na terra e que fizeram com que os seus pais saíssem de onde estavam e pudessem voltar ou ir, descer para o Egito, porque era o único lugar na terra que tinha comida. Rute, capítulo 1, verso 1, nos informa que também na época dos juízes houve fome na terra, que fez um homem, pai de família, pegar a sua família e dizer vamos atrás de comida, porque havia fome. Segundo de Reis, capítulo 6, verso 25, também nos informa que devido ao longo cerco do exército assírio contra Samaria, houve fome, tamanha, tão dura a fome fez com que uma cabeça de jumento pudesse ter o valor de 80 ciclos de prata, ou seja, as pessoas estavam pagando pela cabeça de um jumento porque a fome era extrema, mas há muitos outros relatos na Bíblia, a Bíblia diz também no livro de Atos que uma vez que Paulo volta a Jerusalém, ele volta com uma oferta Proveniente de alguns irmãos que estavam na Europa das viagens missionárias dele ele volta com esta oferta para os irmãos da Judéia, da Galileia, porque eram pobríssimos ou seja, por conta da necessidade Paulo traz uma oferta e deposita nas mãos da igreja dos apóstolos, para que para que eles pudessem saciar a vontade e a necessidade daquela igreja daqueles irmãos mais pobres da Judéia e também da Galileia. Já até agora aqui, nesse exato momento, há muitas pessoas famintas, com necessidade física de comer alguma coisa, porém não podem. Mas aqui agora também, nós já podemos com esses exemplos que eu dei aqui, aprender algumas coisas. E eu tenho muito cuidado porque eu sou o aplicador. <risos> Eu gosto de pegar o texto bíblico e encontrar o seu contexto e logo pegar uma aplicação positiva para a minha vida. O que, que eu aprendo com tudo isso? Duas coisas eu já aprendo inicialmente nesses episódios que eu acabei de falar com os irmãos. Primeiro, eu aprendo com Abraão e com Elimeleque que eu nunca ou nunca é uma boa alternativa ou uma boa opção tentar resolver um problema sem a devida orientação do Espírito Santo. Tanto Elimeleque quanto Abraão decidiram sair de onde estavam devido à fome. E ali ele foi ao Egito, chegou ali e precisou dizer, oh, Sara, fala que é minha irmã, porque se eu chegar ali, eles vão me matar só para ficar contigo, porque você é formosa. Ele ali fez, mentiu, sua esposa foi exposta a uma situação perigosa. E ali, por conta daquilo, o rei descobre que era uma mentira chateado com ele, o crente com mau testemunho expõe a ridicularidade que ele fez, aquilo que ele fez e diz, sai daqui mas quando manda ele embora manda ele com bois vacas, jumentos escravos, e diga comigo, escravas e uma dessas escravas foi Agar e Agar foi aquela serva de Sara que quando ela desistiu de perseverar Desistiu de orar, desistiu de esperar. Ela diz: Abraão, já tô velha, já passou os dias para eu conseguir gerar um filho. Toma minha serva como tua mulher e de um de um filho dela nós teremos uma descendência. Abraão disse: Seja como você quiser, amor. Seja feita a tua vontade, bem. Tô aqui para te ajudar, parceira. Estamos aqui junto. Ela foi, ele foi e aceitou com bom grado, né, Vilma? Aceitou com bom grado. E daí surgiu uma nação dividida. Ele meleque, pega a sua família, vai para a terra de Moab, chega na terra de Moab, morre. Seus filhos, Quilion e Malon, morrem. Sua mulher fica desprovida de uma ajuda dele e dos seus filhos. Chega ali, ela pensa em desistir de tudo. Voltar para a terra de Belém, mas antes disso amaldiçoa Deus e diz, olha Senhor, tu não me ama. E todos nós conhecemos a história, então já aprendemos que nunca é uma boa opção tentar resolver um problema sem a devida orientação do Espírito Santo. E a segunda coisa que nós aprendemos, com esse pequeno relato que eu tratei com os irmãos aqui inicialmente, que confiar sempre será a melhor alternativa olhando para Isaac Diferente de seu pai, não, obedece, não, não quis descer por conta de uma palavra de Deus para ele. Não é uma alternativa fazer uma coisa por conta própria, mas é sempre melhor e será sempre uma alternativa que vai redundar em resultados muito maiores e positivos para a nossa vida. Diga comigo, confiar sempre é a melhor opção. Além disso, para alguns personagens bíblicos a fome... Para alguns homens que a gente conhece na Bíblia A fome serviu para despertar lembranças A fome serviu como uma ferramenta didática Serviu para abrir os olhos ofuscados de alguém Como o filho pródigo A fome fez com que aquele moço abrisse os olhos E ele dissesse assim ah, Como na casa dos meu, do meu pai Os empregados dele comem do melhor que ele põe à mesa E eu aqui morrendo de fome para alguns personagens a fome serviu como uma ferramenta didática para abrir a memória abrir os olhos ofuscados pelo pecado e pela ignorância a fome, irmãos ou a falta do alimento sem dúvida é um problema mundial um problema gravíssimo e como eu disse no início atinge 9,8% da população mundial porém porém o pior do que a fome ou a ausência do alimento que maltrata o físico É a fome que maltrata o espírito de um homem vazio de Deus A pior fome não é aquela que está fazendo com que a barriguinha de um ser humano De um homem, de uma mulher, de uma criança Comece a fazer aquele barulhinho incômodo Uma barriga vazia é o menor dos problemas para um homem que tem a sua alma vazia de Deus uma barriga vazia é o menor problema que um homem tem Quando ele não tem ainda um encontro com Cristo Aquele que pode não só saciar suas vontades terrenas, físicas Mas pode livrar sua alma do fogo do inferno O homem, irmãos, foi formado para viver para Deus e para sua glória É o que a gente tem visto e ouvido aqui nesses dois dias de congresso Deus não criou o homem porque se sentia solitário Quero criar alguém para bater papo. Deus não criou o homem porque precisava de uma companhia. Deus não criou o homem para que pudesse ter um conselho, ou um aconselhador, ou um amigo próximo, que pudesse dividir com ele alguma coisa, não. Ele não criou o homem porque alguém o influenciou para fazer isso. Ninguém influenciou, o próprio Isaías, capítulo 40. Versículos 13 e 14 vai nos dizer quem guiou o Espírito do Senhor. Quem é que foi que guiou o Espírito dEle? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Isaías 40, versos 13 e 14. Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Então ele não criou o ser humano, ele não criou o homem ele não fez a mim e a você para ter uma companhia, porque ele estava solitário. Ele não nos criou para fazer de nós seus conselheiros. Quem guiou o espírito dele? Quem foi o seu conselheiro? Quem foi que ensinou alguma coisa para que ele pudesse ter entendimento? João, séculos depois. Séculos depois, João, em Apocalipse 4, 11, grave esse texto, vai reafirmar essa verdade dizendo, Tu és digno, Senhor e Deus nossos, nosso, nosso de receber a glória, a honra e o poder. porque Ele vai afirmar, porque todas as coisas tu criastes, todas as coisas tu formaste, sim, por causa da tua vontade, vieram existir e foram criadas. Deus não criou o um homem para que ele pudesse ser o seu conselheiro, o seu, seu amiguinho. Romanos capítulo 11 a doxologia final de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, do 33 ao 36, Paulo vai mostrar que ao mesmo tempo que Deus cria, segundo a sua soberana vontade, a mim, a você e todo o ser humano, ele também criou este homem para a sua glória. Porque dele, porque para ele, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, a ele e a ele. Glória, a honra e o louvor pelos séculos dos séculos Amém Todavia, este homem criado esse homem criado pela vontade de Deus Para a glória de Deus e para ter comunhão com Deus O que, é que ele faz? Ele se rebela ele, se, ele entra em rota de colisão Contra o seu próprio Criador Tornando-se agora o seu inimigo Esse homem que agora é criado por Deus, a imagem dele ele se torna o um inimigo, por quê? Porque ele vira as costas para Deus, o seu relacionamento, ou seja, o relacionamento entre a criatura, a criatura e o criador, fora quebrado, e a imagem de Deus no homem, o que, que acontece? Ela se torna desfigurada. Como é que a gente consegue enxergar um ser humano desfigurado, sem Deus? É só você olhar para ele. Ele está vestindo o melhor terno, a sua melhor roupa. A mulher está vestindo o é, vesti seu melhor vestido. O seu, seu sapato da maior grife, da maior grife, mais cara que tem. Porém, aquela pessoa é feia. Porque ela não tem a imagem de um Deus. Não tem mais o brilho da glória de Deus sobre ela. Quando o homem se rebela contra Deus, quando o homem ele quebra o seu relacionamento com Deus, ele perde a imagem de Deus e fica desfigurado, faz chapinha para cá, bota botox, bota nariz, tira nariz, põe isso, põe aquilo, tira aquilo outro, põe cabelo, tira cabelo, pinta cabelo, pinta de azul, pinta de vermelho, mas não adianta, ele está desfigurado, porque o brilho da presença de Deus não existe mais nele, acabou, ele agora é um inimigo de Deus, e para piorar, e o pior irmãos, e é que esse homem já desfigurado, esse homem feio, essa mulher feia, que o pecado enfeia as pessoas. O pecado deixa a pessoa desfigurada. Além de inimigo, esse homem já desfigurado ao invés de buscar a glória de Deus. Bom, se eu sei que é a glória de Deus que eu preciso buscar, que eu fui criado por Ele. Que Ele me fez a sua imagem. Se é isso que eu tenho que buscar, o próprio homem agora busca uma glória própria. Ele não só é inimigo de Deus, ele não só está desfigurado porque não tem mais a presença de Deus na sua vida, ele agora se torna uma pessoa que está buscando uma glória própria para ele. Paulo vai dizer isso aos romanos, capítulo 1, versos 21 e 22. Ele muda a imagem de um Deus glorioso à semelhança de répteis. Ele diminui a glória de Deus e diz, essa glória agora é minha. E se transforma em, desculpa irmãos, em imbecis. Eu nunca vi uma geração, graças a Deus, que a nossa geração, eu, eu louvo a Deus, falo isso em verdade. E com singeleza de alma, nunca fiquei tão feliz de receber tantos testemunhos aqui nessa igreja. De jovens que passaram para Ita, para Ime, para não sei o que. Que estão passando nas faculdades, nas provas. Estão aí eu vou declarar hoje em nome de Jesus Aquilo que você colocar a sua mão E que Deus estiver na frente As portas serão abertas para você Eu nunca vi uma geração fora esta Tão imbecil Tão em busca De coisas que passam que, que são como neblina O que ganha uma pessoa Ficar na frente de uma tela pequenininha E ficar dançando O que leva uma pessoa a fazer isso? Pior, é a pergunta que eu vou fazer. O que leva as pessoas a assistirem isso? O pior não é quem faz. O pior é quem dá ibope. O pior é quem assiste. O pior é quem dá like. é pior agora é quem segue. O pior é quem dá margem para que essas pessoas possam seguir. Então esse homem agora desfigurado de Deus. Totalmente avesso a Deus. Além de não buscar a glória de Deus, ele agora está buscando a sua própria glória. Ele agora quer destituir o Deus da vida dele e se entronizar como Deus. Sabe como é que é o nome dessa praga? Humanismo. Humanismo é quando você tira Deus do centro da sua vida e se entroniza no lugar dele. Humanismo é quando você diz para Deus, eu não preciso de ti, você está buscando a sua própria glória E a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 1 ainda, que o próprio Deus entregou tais homens as suas próprias paixões Ou seja, é isso que vocês querem? Vamos lá A fome que mata o corpo irmãos, não mata a alma Diga comigo, a fome que mata o corpo. Não mata a alma. Mas diga comigo, nem a comida que sacia o corpo sacia a alma. Assim como a fome que mata o corpo não vai matar a alma. Assim é a comida que alimenta o corpo, que é incapaz de ter poder de alimentar a alma. Então, o que, que a gente tem? Um homem que pode viver regaladamente, comer do bom e do melhor, desfrutar do melhor cardápio, ter na sua mesa e na sua dispensa tudo do bom e do melhor e ainda assim a sua alma permanecer faminta, porque nenhum alimento alimenta a alma de um homem longe de Deus. Nenhuma comida, por melhor que ela seja, por mais bem temperada e trabalhada por um chefe, é capaz de alimentar uma alma de um homem que está longe e caminha fora da presença de Deus. Como é que eu ilustro isso, pastor? Como é que eu entendo isso à luz da Bíblia? Com a parábola que Jesus contou de um homem chamado Lázaro e um rico ou o mendigo e o rico. Lucas capítulo 16 vai contar-nos a história de que havia um rico e um mendigo. A Bíblia diz que tanto o rico quanto o mendigo morreram. Um foi levado para o seio de Abraão, que foi o pobre mendigo, e o outro foi levado com as suas tormentas. Ele foi levado para, para conduzido para viver um momento de tormenta. Ao que este homem de Senhor pede a Lázaro, para que molhe a ponta do dedo e me coloque aqui porque eu estou em grande tormenta e ainda vai além. Pai Abraão, peça para que alguém avise lá os meus irmãos que o negócio aqui é quente, o negócio aqui é difícil. Jesus está dizendo para eles em outras palavras, se eles não ouviram os profetas, se não ouviram quem está vivo, vai ouvir um que ressurgiu? Meus irmãos, mas a fome, olhando para esse mendigo que mata o corpo, jamais poderá afetar uma alma que está em plena atividade de comunhão com Cristo Jesus. Se a nossa alma estiver em plena atividade de comunhão com Jesus Cristo, nosso corpo pode estar se desfalecendo, nosso corpo pode estar Chegando aos últimos momentos de vida Nós estamos vivos aleluia, aleluia. Não, Independente se o corpo está perecendo Independente se, o, se a barriga está vazia Independente se está incomodando E nesse verso que nós lemos do capítulo 6, verso 35 Nesse verso tão rico Nesse convite, nessa declaração tão poderosa que Jesus faz para os judeus aqui, nós estamos apreciando um dos mais importantes pronunciamentos de Jesus no seu ministério. Se não o mais importante, porque o livro de João vai mostrar ele dizendo o que ele era, ele começa a se revelar, ele começa a dizer assim, eu sou a porta, eu sou a porta das ovelhas... Eu sou a luz do mundo. Nesse exato momento. Ele se declara como o pão da vida. Nesse pronunciamento. Jesus reúne aquela galera que estava ali. Faminta pelo pão. Vendo os seus milagres. Jesus já tinha feito milagres. Jesus já tinha feito maravilhas. Ele já tinha multiplicado os pães e peixes. Agora ele passa a mostrar aos seus discípulos o seu poder. Andando sobre as águas. Agora os discípulos... Vem que Jesus foi embora, a multidão desesperada, vamos atrás dele. Jesus olha para aquela multidão a fim de corrigir a falsa visão, a errada visão de que ele era o sustentador, o alimentador da fome humana, ele prega. A fim de corrigir essa visão equivocada do evangelho, ele prega a palavra e a mensagem, o pronunciamento dele mais poderoso para aqueles que estavam ali atrás de pão físico, é eu sou o pão da vida esse primeiro pronunciamento irmãos ou nessa primeira declaração Jesus está respondendo ao pedido dos judeus para que lhe desse o verdadeiro pão talvez eles estivessem pensando assim tem coisa melhor guardada aí com Jesus de repente ele nos deu um pão dormido de repente ele nos deu um pão que está lá guardado há muito tempo não era esse pão verdadeiro que ele estava se referindo o pão verdadeiro com o qual Jesus estava se referindo não era um pão de qualidade melhor ou com requeijão, ou com a mortadela sadia. Olha eu fazendo propaganda. Jesus não está se referindo a um pão de qualidade melhor nem com os ingredientezinhos a mais dentro dele. E Jesus está se declarando como o pão da vida. Ou seja, ele está dizendo que ele mesmo é o alimento que todo ser humano Precisa isso é arrogância Não é, é verdade Jesus É o pão Designado por Deus Para alimentar toda a raça humana O bispo hoje fez uma pergunta De quantos bilhões de pessoas tem na face da terra Quem respondeu aqui Foi Ulisses, né 8 bilhões de pessoas Confere isso, irmãos é oito bilhões de pessoas Jesus é o pão Capaz De alimentar Oito bilhões De pessoas Mas Não é esse pão Que sacia o físico A vontade de comer Passar aquela manteiguinha E deixar, como diz o bicho, descer pela cantinho da boca Não é esse pão Ele como se declara Ele está a fim de corrigir aquela visão de que estavam em busca de um pão terreno De um milagreiro Ele vai falar Eu sou o verdadeiro pão da vida Os pais de vocês comeram e morreram Quem comer de mim Nunca mais vai sentir Esse tipo de fome Que eles sentiram e morreram Nunca mais Ele é o pão que alimenta A alma dos homens, irmãos Que estão perecendo Por fome Por causa do pecado ele é o pão enviado por Deus para satisfazer, aliviar e atender as mais diversas necessidades espirituais do homem Jesus é o pão que ele consegue saciar as mais distintas espiritualidades aqui ou necessidades espirituais Há pessoas que precisam de algo, ele tem poder, ele é o pão para saciar Há pessoas que estão precisando de outra coisa diferente na sua vida ele é capaz, ele não só, como eu disse, satisfaz, ele alivia De repente uma pessoa está vivendo um momento de turbulência na sua vida Ele é o pão capaz de aliviar a turbulência da sua vida Tem pessoas que estão infelizes na sua vida Infeliz espiritualmente, infeliz emocionalmente, infeliz Contudo, ele é o pão capaz de satisfazer a alma de cada pessoa infeliz e insatisfeita ele se declarando como pão da vida, ele está dizendo para aqueles judeus, eu sou tudo o que todos precisam. E não existe outra coisa além desta que o ser humano mais precisa do que Jesus. Tem alguém na sua família que precisa de Jesus? Tem alguém no seu trabalho que precisa de Jesus? Tem alguém próximo a, a você, na sua, no seu convívio que precisa? Somente Ele, irmãos, ou nele, como pão da vida, as almas vazias dos homens têm as suas necessidades supridas. Somente nele. Quando Cristo se declara como pão da vida, já me encaminho para o final. Quando Ele se declarou como pão da vida, Ele o faz da maneira mais perfeita que a sabedoria divina poderia dar a alguém. Por quê, pastor? Podia se declarar como tanta coisa? Ele podia se declarar como qualquer outra coisa, mas ele se declara com alguma coisa muito familiar a todos nós, a todo ser humano. Ele se declara como pão. Quantos gostam de pão aqui? Você pode levantar a sua mão? Gosto de pão, mas nem tanto pãozinho sírio, hoje mesmo estávamos em casa dizendo precisamos comprar pão para o Rubem levar o lanchinho para a escola deixa ele de ouvir isso não, tá ele, pai, falou do meu nome, lanchinho, que negócio é esse eu tenho 11 anos, eu estou fazendo bigode já, que negócio é esse a gente vai amanhã comprar pãozinho sírio para ele levar o lanche dele para a escola amanhã cedo, talvez alguém vá depois da caminhada não adianta nada Passar lá para comprar um? cara caminha três horas e come três pães. É um pão para cada hora andada. Estava tão bom, vou começar a falar bobeira, pastor. Fica quieto. Então vamos lá. Mas quando Deus se declara, ou quando Cristo se declara como o pão da vida, Ele o faz com a mais perfeita sabedoria divina que Ele tinha. Por quê? Porque a gente pode viver assim algumas coisas. A gente consegue viver sem alguns alimentos em nossa mesa mas o pão sempre está lá tem noite que a gente acorda e a gente quer comer alguma coisa não tem nada, a gente come o um. quando ele está duro a gente passa uma manteiga nele liga a frigideira e ó tem uma opção de invejosa aqui na minha frente que eu vou lá café da manhã com o bispo o bispo fala, ah, já vai Otávio, fazer o pão quente dele. Eu gosto de pão, mas só quente. Aí eu pego o pãozinho, corto, boto um queijinho e vou lá para a misteira. Aí quando eu vou olhar para a misteira, tem um congestionamento dentro da misteira, porque é uma opção de invejosos. Vão lá, nunca comeram pão quentinho, né, pastor Sérgio? Ô, oh, falando de você. O Sérgio vai lá, vai me atrapalhar lá, colocando mais um pão lá na misteira, aí a misteira fica aberta assim, ô oh, Sérgio, peraí. Mas, a perfeita sabedoria divina fez com que esse elemento, o alimento essencial à vida, pudesse ser simbolizado por ele. Ele diz, eu sou o pão da vida. Ele coloca, porque se a gente pode faltar um alimento como aquele que a gente não pode comprar hoje, mas o pão está sempre na nossa mesa. Quando a gente ora, o que, que a gente ora? Ou pelo menos a gente deve orar, a pai, pai. Que não nos falte o pão de cada dia. A divina sabedoria fez com que Cristo se auto-intitulasse como elemento ou alimento mais essencial ao ser humano para que esse alimento pudesse ser direcionado à imagem dele e a gente pudesse entender o seguinte, assim como eu gosto do meu pãozinho, assim como eu preciso dele todas as manhãs, eu preciso me alimentar de Jesus Cristo todos os dias. Porque ele é o pão que alimenta a minha alma carente. Assim, o pão é o alimento também democrático Ele serve tanto à mesa do rei quanto à mesa do pobre Assim como a fome é democrática, o pão também é democrático Porque tanto na mesa de um, de, um, de um ricão quanto na mesa do mais humilde operário Está lá o famoso pãozinho Quer deixar uma criança feliz? Dá um pedaço de pão na mão dela ela corre com aquele pedaço de pão na mão, ele passa pela parede, ele arranha a parede, ele cai no chão, ela pega, mas o pão está na mão dela, ou, ou seja, é assim que a gente tem que ser, como uma criança que recebeu o pão, ele vai, rala para cá, rala para lá, cai no chão, a gente pega, a gente não deve largar o pão, que é Jesus, não larga, nunca solte, durante o dia a gente come, inúmeros tipos de comida, mas manhã após manhã, o pão está lá. Dia após dia, tem o pão na mesa. O que, que isso significa? Que a gente pode fazer muita coisa, mas dia após dia, manhã após manhã, noite após noite, tarde após tarde, nós precisamos do pão da vida que é Jesus. Aí eu finalizo. Quem nele se alimentar, ou quem dele se alimentar, tem três promessas, nesse texto, e ele vai continuar dizendo, eu sou o pão da vida, leia o restante do verso comigo, o que vem a mim, jamais terá fome, a primeira promessa que ele faz, é que a fome, Aquela, aquela, aquele vazio espiritual da alma que o ser humano tinha Foi completamente saciada Quando eu cri no Evangelho Quando eu fui a Jesus Cristo Quando eu aceitei o seu convite A segunda promessa que ele vai nos fazer está no verso 37 Se você fechou sua Bíblia eu peço perdão por você Mas abra ela Verso 37 é a segunda promessa para aquele que recebe este pão da vida Leia comigo Todo aquele que o Pai me dá Esse virá a mim E o que vem a mim De modo nenhum Eu o lançarei fora Pastor, está dizendo o que esse texto? Que ele não se recusará Em salvar a alma de um pecador Creu nele, mesmo que a sua vida hoje não esteja tão bela e tão reta como ele gostaria. Hoje, a porta do céu está aberta para você. O pão da vida está dizendo para você, venha a mim. O pão vivo que desceu do céu está dizendo assim, eu sou o pão da vida se você vier a mim, tua fome, por tudo que você possa imaginar espiritualmente falando, vai acabar. Porque eu sou aquilo que satisfaço a alma do pecador. Então, a promessa é que se ele for virar e ir até Jesus, e ele disse, de modo nenhum, eu vou dizer, esse eu não quero. Qualquer um. O genocida O estuprador O homem mais viu Eu vi um vídeo Lindo Que alguém colocou Esses assim eu gosto de assistir Quando eu vejo que é besteira eu deleto na mesma hora De um homem Que foi chamado para um interrogatório Ou sendo testemunha de acusação Contra um assassino E esse pai Disse para o juiz e para o assassino da sua filha Moço O senhor me deixou numa situação muito difícil Muito difícil Esse homem era um cristão Porque a minha vontade E o meu desejo era te odiar Era até matar você O meu desejo é semelhante A de todas as pessoas que passaram antes de mim E disseram que a vontade era que você morresse que alguém picotasse você, você me deixou numa situação difícil, porque eu sou um cristão, mas eu quero dizer que eu decidi te amar, mesmo pelo que você tenha feito com a minha filha, assim é Deus em Cristo com a gente, mesmo o tamanho do pecado que cada um de nós cometemos, mesmo o tamanho da mancha vou usar um termo usado por Jude Cleonte a mancha escarlata que está sobre a cruz de Cristo que é proveniente do nosso pecado, mesmo com isso ele decidiu não esquecer de nós e abriu acesso à sua maravilhosa graça ele não se recusa em salvar ninguém até quem você quer que morra eu quero que ele morra pastor, Deus quer salvá-lo Enquanto você está desejoso que alguém morra, Ele quer salvar. E a terceira promessa que Ele faz para aqueles que se alimentam dele, que receberam Ele como o pão da vida, além de não ter nunca mais fome, quero convidar os músicos: não se recusar de salvar ninguém, mesmo que esteja levando uma vida torpe, é de que mesmo que os olhos se fechem para essa vida, mesmo que os olhos se fechem para esse tempo, temos a certeza que ele será aberto no dia da ressurreição. Verso 39: olhe para o texto e 40, vamos ler juntos e vamos mudar de posição. E a vontade de quem me enviou é esta, leia, por favor: de que, que nenhum eu perca de todos que me deste, ou que me deu, pelo contrário. Eu ressuscitarei no último dia De fato, a vontade do meu Pai É que todo homem que vir o Filho e nele crer Tenha a vida eterna E eu o ressuscitarei no último dia Que é promessa mais linda do que essa É depois que os teus olhos fecharem Que o teu corpo, o teu tabernáculo terreno se desfizer aqui nós teremos uma casa espiritual reservada para todos aqueles que creem.